0: Eh, mucho más allá del de networking y de los profesores, del research, de todo lo que pude hacer en el tiempo en la universidad, el, ese conocimiento core me ha ayudado a sentir que yo puedo hacer cualquier cosa, o sea cualquier tecnología que, que yo tenga que aprender, pues siento que tengo la base.
1: Hola, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Xiomara Figueroa, quien es la cofundadora y CTO de Bookslot, una compañía que busca ayudar a los lectores ávidos a simplificar el proceso de descubrir libros basándose en dos cosas, sus intereses y los intereses en común con otros lectores. Así que Xiomara, bienvenida al episodio de hoy.
0: Gracias, Jason. Un placer estar aquí contigo hoy.
1: Xiomara, sí, un el placer es mío, actually vamos a hacer un, una pequeña nota al calce, que eres la, la primera compañera del grupo de Global Shapers que he entrevisto oficialmente.
0: Ay, brutal, brutal, súper pompeada de estar allá en Global Shapers también. Y, y bueno, super, no, no te esperaba, no esperaba encontrarme con tanta gente cool, so cool que estamos ahí en el mismo grupo.
1: ¿Verdad? Es un, un, un grupito súper interesante y, y honestamente que yo he aprendido tanto en las varias reuniones que hemos tenido, pero tampoco hemos tenido un montón. Yo creo que ha sido, ha hecho súper cool la dinámica. Yo creo que I'm more than excited to be a part of that group.
0: Sí, yo también, yo también. Mm. No puedo esperar. No, no. Trabajamos.
1: Sí, eh, vamos. A ver, Lala, es una nueva aventura porque estamos entrando al grupo pues con este reto de covid que yo creo que es bastante interesante para todo el mundo estar en un fellowship sin conocerse en persona pero sí. la dinámica rica ha sido súper cool la interacción así que nos estamos acoplando a esta nueva realidad
0: Exacto, ¿no? y a la vez también por lo mismo que dices de, de todas las cosas que están pasando a la vez junto con COVID, so yo lo veo más como más oportunidades para sentirse útil, hay tantas cosas que uno puede hacer para impactar que me imagino que ahora van a duplicarse
1: Así es Mira, pero vamos a hablar un, un ratito después pues, de lo que es Booksloth, pero antes de entrar en eso, quiero que me cuentes un poquito de quién es Xiomara. Yo sé que eres 801, sé que eres jerezana, y por ahí hay una historia sí. bien interesante de cómo tú llegas a ciencia de computadora. Así que arrancamos por ahí y yo creo que la conversación me la va a estar súper cool.
0: Sí, esto, bueno, disclaimer, soy 801, sí, pero no soy de las haters con 802, me llevo súper bien con los del colegio, super fan del colegio. Eh, soy, eh, eh, Crecí en, en Comerío, eh, soy la tercera de cuatro hermanos y la primera en ir a la universidad. Eh, como dijiste, fui a la UPR de Río Piedra. Y ahí terminé un bachillerato en ciencia de cómputos, pero no fue necesariamente donde empecé. Entré en arquitectura eh, entré en arquitectura porque realmente no sabía por dónde empezar. Eh, haber crecido en comerío, estudié en la única high school que hay en comerío. Hay una sola, hasta hoy en día hay una sola high school en comerío. Y eh, no necesariamente tuve la orientación que hubiese tenido. Eh, así que el path de high school a universidad estuvo en mis manos y en la de mis papás, que tampoco necesariamente tenían la experiencia. Eh, así que fue más como a ojo cerrado decir, bueno, yo creo que a mí me gusta la matemática, o soy buena en la matemática, en aquel momento lo era. Eh, me gusta dibujar y el arte, tal vez arquitectura tenga algo que ver con esas dos cosas. Eh, tenía... Tenía un IGS alto, se pude entrar, y como lo vi, fue más lógica, después si entro por arquitectura, después se me va a ser más fácil moverme a cualquier otra, versus entrar a cualquier otra, y después si quería entrar a una, pues más difícil, iba a ser un poco más cuesta arriba, pero nada, empecé ahí en arquitectura, di un montón de vueltas, estuve un año ahí, eh, tuve muchos profesores que, que me ayudaron a descubrir eso, si me tenía que ir o quedar en arquitectura, eh, me movía a Naturales, que era, que era el edificio del frente, gracias a eso porque tuve un profesor que una vez me dijo, eh, estaba en ese tiempo de struggling con, no sé si me va bien arquitectura o no, y él me dijo, sabes que yo creo que debes cruzar la calle. <ríe> y eh, fue como su, su mi cue para decir, ok, me voy a Naturales, y en Naturales, eh, otra vez de nuevo, mi lógica de... Pues, que es más fácil tratar para ver qué me gusta. Empecé a tomar un montón de clases de ciencias diferentes. Dije, déjame tratar entonces una de biología, una de química, una de física y ver qué termino haciendo. Eh, y no sabía que existía ciencia de computo hasta mi tercer año de universidad en esa misma en esa misma en ese mismo viaje de estar cogiendo clases veo que está ese departamento chiquititísimo tiene dos salones solamente en aquel momento tenía dos tres salones solamente y como ocho profesores que es súper pequeño para para, para la opr eh, menos de 100 estudiantes y hace muchos años estaba bajo matemáticas así que por eso es que estaba bajo la ciencia natural y no bajo ingeniería no hay ingeniería en, en, en Río Piedra, eh, y nada, ahí la encontré, tomé en las primeras clases, me gustó, que es súper práctico en comparación a todo lo demás que había hecho, arquitectura, por ejemplo, es súper, súper abstracto, eh, y me quedé ahí, terminé eh, ciencias de cómputo, y hoy en día soy ingeniera de software para Bookslot como mencionaste.
1: ¿Al día de hoy sigue siendo en, en naturales esa, esa concentración?
0: Sí, sí, todavía. ¿Sí? Todavía sigue bajo naturale, Eh, llevan muchos años peleando para hacer maestrías y otro tipo de cosas. Por lo menos ya está separada de, de matemáticas y es su propia cosa, pero sigue siendo una ciencia natural.
1: ¿Y qué es lo que ofrecen Ah, sistemas de información? ¿Es lo que ofrecen en, en administración de empresas? Sí. Ok, sí, ahí está la diferencia. Ok, está, estoy, estoy yo en mi, en mi mente reseteando y buscando dónde es que encaja. Cuando tú entras, uno creo que una... Creo que toma mucha babilla. Iba a decir que es una loquera, pero creo que son las dos. entrar a la arquitectura. Es tú tomar la decisión de yo no sé qué yo voy a hacer, pero déjame entrar a la escuela más difícil dentro de la universidad donde todos lo los cuentos son de terror, de trasnoche y diseñando. Sí. Y yo, yo, yo creo que eso está bien interesante. El hecho de que tú te enfrentaste al reto de frente.
0: Sí, yo creo que, que también en aquel momento... Yo no había tenido retos así. La, para mí, high school fue bien fácil. Yo casi no estudiaba y, como que, ahora salía bien. Y al estar en la universidad, yo realmente estaba emocionada de ir a la universidad. Estaba saliendo de comerío para venir a San Juan. Me estaba hospedando por primera vez. Y, como que sí, todos los retos los veía como más emocionados O sea, más, me pompeaban. En aquel momento, no necesariamente tampoco lo estaba viendo como un reto que me iba a ir mal y, y por eso creo que, que, que lo terminé haciendo una vez empecé entonces vi que era mucho más de lo que, de lo que pensaba eh, por un montón de razones no, no solamente el trasnocharse eh, y las horas largas de estudio pero también eh, un montón de otras cosas, los estudiantes que entraban ahí, el perfil es diferente, tú empiezas a ver yo de escuela pública, hay, hay otros estudiantes de escuela privada, eh, estudiantes que tenían familiares ya eh, arquitectos, que, que ya tenían como ya venían desde años preparándose para que realmente querían ser arquitectos y arquitectas y realmente se veían en la profesión, y yo estaba experimentando, eh, así que se fue un choque al principio, pero, pero ahí eh, fue más, de nuevo, el, el quedarme, el hablar. Yo siempre fui también bien, bien, bien curiosa en, en, en esto. de, de Desde un principio supe que necesitaba encontrar algo que me gustara en realidad. So, siempre desde el primer año era, ¿pero esto me gusta o no me gusta? Y siempre me preguntaba, ¿me veo haciendo esto por más tiempo o no? Y hablaba con los profesores. So, por lo menos siempre tuve eso desde un principio. Creo que eso me ayudó mucho.
1: Sí, utilizaste las herramientas que te brindaba la universidad. Sí. Que eso es bien interesante, Xiomara, sí, y en verdad esta conversación me está, me está gustando mucho desde un inicio, pues estas son cosas que se deberían hablar un poco más, quizás porque yo estoy en la misma universidad y son temas que encuentro bastante pertinentes en el momento que hablamos. Sí. Pero cuando vemos muchas, y quizás hasta me incluyo en, 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 en esto que voy a decir, muchas veces cuando venimos de escuelas, desde como tú mencionaste, de escuelas privadas, o tenemos familiares que son algún tipo de profesión, etc., no necesariamente aprovechamos estas herramientas que nos brinda la universidad a su máxima capacidad. Exacto. Tú sí. Y eso a la misma vez te ayuda a encontrar lo que tú amabas. Que muchas veces, quizás, y a veces lo decimos con esto de empresarismo, que, que eso no se encuentra en la universidad, que eso no está, que eso debería encontrarlo tú, pero tú sí pudiste hacerlo con la ayuda de, pues, al fin y al cabo, mentores. Claro. Which is, it, it's fascinating en escucharlo y... Y qué bueno que lo mencionas, porque son cosas que deberíamos tomar en consideración. Cuando entras al... Bueno, en esos años tú también fundas Include Girls. Sí,
0: sí, Include Girls salen rápido, rápido que entras ciencia de cómputo. Eh, no sé que, no sé exactamente por qué ciencia de cómputo. Bueno, sí tengo una idea. Creo que, que, que en ciencia de cómputo rápido lo primero que vi fue lo práctico que era. Y yo recuerdo, lo comparo con arquitectura y después con biología, que eh, todo me era bien abstracto. Y en arquitectura principalmente me medían con diferentes varas todo el tiempo. Era, era siempre, a veces sacaba AES y, y mis trabajos eran bien, bien brutales, pero entonces de momento sacaba F o, o C o notas bien malas porque, porque otra persona, otro profesor o... o o sea, me, me, me día, no tenía una estructura y de nuevo yo siempre fui si, siento que siempre he sido bien lógica en, en, en necesito ver el path y saber qué paso estoy siguiendo para llegar a donde quiero y en arquitectura pues se me estaba haciendo difícil y, y en ciencia de cómputo fue todo lo contrario, todo era bien práctico, bien metodológico eh, estas son las cosas que tienes que hacer y de momento veía por ejemplo el primer programa que, que, que escribí en código, verlo correr pues algo tan simple como eso era, ah, ok, so, lo que me están enseñando, yo lo estoy poniendo en práctica y estoy viendo el resultado en el momento. Me vi algo también bien milenio, ¿verdad? Que, que uno quiere ver rápido eh, resultado. Pero eso eso me atrapó. Y entonces, eh, volviendo a lo de Includers, ¿verdad? Eh, de momento me sentí como que todo el mundo necesitaba también conocer eso y siempre vi ciencia de cómputo, y hoy en día todo el mundo habla de ciencia de cómputo como una herramienta que todo el mundo debería tener, ¿verdad?, esto multidisciplinaria, eh, y yo rápido noté eso también de primer año, y también noté que no, era, que no había otras otra mujeres en el departamento, o sea, éramos bien pocas, en aquel momento era como menos de un 10% de los estudiantes eran mujeres, y rápido empecé a preguntarme por qué, y también pues, tenía esas ganas de, de, que otras, de que otras muchachas y muchachos, porque en Puerto Rico, en nosotros, en nuestro caso, y en el, en el departamento de, de Río Piedra, eh, es un problema de minoría en general. O sea, casi nadie lo estudia y punto. Eh, pero lo noté rápido y entonces empezamos esa organización de Include Girls que era para, para fomentar a que más mujeres entraran al departamento eh, y... Interesantemente, la mayoría de los, de, los, de los miembros de esa organización fueron varones al principio, porque era la mayoría de los estudiantes que había. Eh, así que yo empecé a hablar con los profesores, eh, con una profesora en particular, Patricia Ardoñez, que también fue el, en la que me comentó por qué no había mujeres y me introdujo a, a, ese, a esa parte de la industria. A mí y a otras dos estudiantes, éramos tres, Cassandra y Roxana. Eh, y entonces entre las tres empezamos a buscar eh, otros estudiantes que quisieran ayudarnos con la iniciativa y terminó siendo un grupo de mucho más varones que nosotras, nosotras tres y el resto varones, eh, haciendo diferentes iniciativas para atraer a, a más mujeres al departamento.
1: Ahí hay algo bien interesante que tú también mencionas, que es que en Río Piedra es minoría ese departamento. Sí. Y a mí mi, mi pensar es que me imagino que la mayoría de la gente que piensa ingeniería de de anything, ¿se va a Mayagüez?
0: Sí, sí, eh, Mayagüez es definitivamente donde la mayoría de los ingenieros terminan.
1: Sí, y si no me imagino que ahora también está la Politécnica, que es otra cosa ah. que, que está entrando en lo que es software y development. Sí. Oye, okay, qué bien interesante esa parte de, pues, alguien, como te digo, yo no sabía que había ciencia de cómputo en la UPR. Yo pensaba que lo único que había era sistema de información
0: sí yo creo que en ese caso tiene que ver con, con la con el campus como tal y como está estructurado como te digo como no hay un departamento en sí de ingeniería y está ahí bajo naturales Claro. el mismo departamento tiene que pelear mucho para que le para que le den recursos y todas esas cosas so, eso, eso es algo allá interno pero sí. ahí está chiquitito
1: sí porque lo que lo que hay de ingeniería no es un decanato verdad ni una facultad es este programa de dos años cogiendo básicas y electiva en Río Piedra... y estás dos años cogiendo la concentración en Mayagüez. Es como un, un programa de de exchange casi, como que de, de transfer program. Sí, no, pero no... igual lo que en, en, el,
0: en Río Piedra lo puedes terminar. Ingeniería. Sí. Ah, no digo ciencia eh, de computo como tal.
1: Ah, exacto. Sino sí, lo que me refiero es ingeniería, el ingeniería como ah. tal, que tiene unos un programa programas especiales de transfer, que, que que va con eso, que no tiene realmente un, ni un decanato ni una facultad establecida simplemente quizás varios estudiantes que cada dos años hacen un transfer de Río Piedra a Mayagüez y terminan ingeniería ya.
0: Exacto, sí, le pasan la bolita allá a Mayagüez.
1: Sí, es como nosotros te preparamos, pero tú tienes el, la dicha de decirle que te, gra te graduaste 802 de ingeniería. Which is kind of weird. Oye, la
0: dicha.
1: Sí, eh. que para mí es súper cool tenerla, si tú puedes hacer ese transfer, la de Mayagüez y estudiar ingeniería, es una experiencia bien particular tú estudias dos años en Río Piedra y dos años en Mayagüez. Porque son culturas completamente diferentes.
0: Sí, yo conozco mucha gente que hizo eso, eh, pero con Bayamón, que puedes hacer lo mismo. Mi hermano fue uno, empezó en Bayamón sus primeros años y se, se, se cambió a Mayagüe.
1: Eso está súper cool. Eh, cuéntame, yo, si, si yo no me equivoco, nosotros nos conocemos por primera vez para el 2016, Xiomara. En creo que fue un Tech Summit. Habrá sido eso en el Centro de Convenciones. Que yo creo que tú estabas sí. con Include Girls. En ese momento yo creo que yo fui con Luciano, Luciano Díaz.
0: Sí, si no, fue, si no fue ahí, fue en cenas empresariales, pero creo que los dos nos vimos.
1: True, ok, yo no sabía que te había ido a cena. En la tercera. No, la La tercera, sí. O la segunda.
0: Segunda. Si no fue la. Si no, no fue la primera. So Me vi la segunda
1: o la tercera. Ok, pero yo tampoco fui a la primera, soy ahí damos ahí en el clavo. ¿Cómo tú entras al ecosistema empresarial?
0: Pues. Yo creo que esa misma esa misma ganas de cuando entré a ciencia de cómputo, de ver lo práctico que era y de querer compartirlo con el mundo, eh, yo seguí buscando cómo, cómo hacer eso, ¿verdad? Con Include Girls y después cuando empezamos Include Girls empezamos a traer recursos de afuera y a todo el mundo que nosotros le contábamos de afuera que queríamos hacer eso en la universidad, eh, se pompeaban. Y gente de la industria eh, ¿verdad? Que, que, que básicamente fueron cold emails que enviábamos por LinkedIn, Roxana, Cassandra y yo, a gente que trabajaban en, en qué sé yo, en Evertech, en, en compañías de tecnología, decíamos, hey, tenemos esta organización de estudiantes, ustedes vendrían a dar una charla de X o Y cosa, y poco a poco fuimos conociendo a estas personas, eh, pero de un lado así, de, de mentoría para organización, una organización estudiantil. Y... Y entonces, pues, eh, ahí es que empezamos a ver que estos eventos están pasando fuera de la universidad también. Y, pues, fue un poco así, una mezcla con, con tratar de sacar a Include Girls afuera y también de traer de afuera a Include Girls, que, que nos vamos adentrando un poco al ecosistema como tal. Eh, pero no fue entonces hasta que hago, hago un internado, por lo menos yo, en un verano, que fui a, a California... Eh, y hago un internado con una organización que se llama Code 2040, que es una organización que busca crear un pipeline para personas, para minorías y personas de color en Silicon Valley y en San Francisco. Y ahí estuvimos estuve yo y dos puertorriqueños más que estudiaron conmigo también en, en Río Piedra. Y, y ahí entonces es que me empapo un montón más del ecosistema de startups per se y de, y de todo este otro mundo que no necesariamente uno ve en la universidad. En la universidad estábamos viendo todo lo, te, todo lo teórico y toda la matemática y toda la base fundamental para un científico de cómputo y afuera estábamos viendo todo lo práctico para entrar a la de industria, que a, a, así fue más o menos que, que me fui empapando de, de eso.
1: ¿En qué año fue tu viaje a California?
0: Fue en el 2014.
1: Entonces, so, dentro de todo, qué interesante porque eso es un periodo, hablando de la de Silicon Valley, que la mayoría de las compañías que nosotros conocemos hoy en día estaban todavía en su desarrollo. Exacto. Muchas no habían hecho IPO, muchas no eran estos magnates que conocemos, ¿me entiendes? En el 2014, coger un Uber era una loquera.
0: Sí.
1: So, ¿qué, sí qué, qué cool esa, esa llegada.
0: Fue brutal porque cuando yo estaba allá, estaba lanzando Slack, estaba lanzando Medium. Nosotros teníamos cuando, esta misma gente estaba en partnership con Go2040 y recuerdo que Medium solo tomaba eh, interns que fueran de Go2040. So este, este equipo, ese equipo eran como cinco ingenieros solamente y solo bregaban con nosotros. Era súper, su, súper, black súper pequeño en ese momento. Y de momento cuando regreso a Puerto Rico, en Puerto Rico también estábamos en pañales, o sea, no es, no es lo que es hoy en día. Eh, igual regresaba y acá no encontraba eso mismo. Sentía que estábamos años luz de, atrás, eh, pero a la vez yo tampoco me sentía con los recursos de empezar algo así. Si habían varias personas que eran claves en el ecosistema como como Ramfis Castro eh, que, que me puedo acordar ahora mismo Sofía Stolberg eh, estas personas que ahora mismo siguen siendo pilares en, la, en el ecosistema en aquel momento eran las únicas eh, y nosotros tres que volvimos de allá de ese internado, era como que ok qué hacemos ahora con todo este con todas estas ganas de, de seguir haciendo cosas parecidas pero no necesariamente tenemos los recursos acá qué hacemos y ahí fue que entonces poco a poco pues seguimos haciendo más, más eventos, ahí empezamos a hacer más hackathons también, que en aquel entonces no se hacía tampoco tantos hackathons, y recuerdo que fue que eh, en Mayagüez se empezó a hacer el, el hack PR, eh, para aquel momento se hizo el primero también, no sé no recuerdo si fue también en el 2014 o un poquito antes. Eh, y también ahí fue que vi un poco de lo que vi en Silicon Valley empezando acá en Puerto Rico. Que, que
1: sí me parece interesante cómo, cómo, cómo ha cambiado todo en, en cinco años. Sí, es, es curioso, porque yo creo que si, pues, si hacemos esa comparación, como quiera seguimos, in, de, incluso después de cinco años de avance, seguimos como que años luz detrás de Silicon Valley, pero yo creo que es una pues, un ejercicio de, de dónde está la varia y con qué tú comparas tu situación actual. Porque si comparamos dónde estábamos hace cinco años ahora, hemos adelantado un montón. Y si miramos lo que somos ahora con otros países que están empezando a desarrollar sus hubs de tecnología, pues estamos años luz, adelante. Eso es un, es un ejercicio bien interesante simplemente de tú mirar dónde está y, y hacia dónde vamos, que yo creo que es lo más importante.
0: Sí, exacto, o Sí, sea, acuerdo. Es?
1: Con eso mismo del ecosistema empresarial, cuéntame qué pasa. Porque ustedes crean Bookslot que vamos a entrar a eso ya mismo, que tú lo, lo creas con Lindsay, que es tu cofundadora pero eso sí. pasa después de María ¿qué sí. pasa entre 2000, bueno, tú te graduas en 2015 de la OPR, ¿verdad? sí ¿qué pasa después de esa graduación hasta pues, María?
0: pues pasan un montón de cosas <ríe> eh, yo ya estaba eh, ¿verdad? 2015, 2016 a principios de 2016 es que yo voy como wrapping up en el en, el, en la universidad, que me faltaban hacer algunas clases, quería terminar antes, por lo mismo, porque pues acababa de hacer ese internado en San Francisco y a la vez estaba viendo otros startups acá en Puerto Rico. Eh, cuando regresé, empecé a hacer internados en Puerto Rico también con startups que veía, sobre, estaba estudiando y trabajando. Eh, trabajaba para Polsens, que después fue Campodata y era uno de los startups de... De la primera generación de Parallel, de Parallel 18, de Parallel 18. Y recuerdo que ya yo estaba trabajando con este startup, todavía no había lanzado Parallel 18, eh, pero entonces ellos van a lanzar para ese momento y ponen un anexo en Facebook y ponen que están buscando voluntarios que quieran trabajar con startups. Y yo no lo pensé ni dos segundos y me tiré de cabeza rápido, vi voluntario, gratis, startups, ok, yo. Siempre, siempre gravitaba a esas cosas. Eh, entonces terminé ahí eh, de voluntaria. Ellos lanzaron una cosa que ellos le llamaban los fellows. Esa, esa primera clase. Y eran, era un grupo en aquel momento de 10 personas que tuvieran un, unos skill sets en específico, ¿verdad? Eh, tal vez estabas empezando como abogado o empezando como contable o empezando como software engineer, que era mi caso. Y nos daban ese espacio para que... Trabajáramos una primera parte como voluntarios con los startups y después ver verla si encajaba o no y, y dar como servicios a, a esos primeros startups que van a estar en esa primera clase. Eh, y entonces ahí fue que, que estuve súper, súper inmersa en startups porque estaba trabajando con muchos a la vez de voluntaria de nuevo, eh, tratando de ayudar lo que pudiera. Y a la vez pues interactuando con los mismos mentores que venían a Paralel, se si había una charla ellos me dejaban entrar también, son las mismas clases y las mismas cosas que estaban haciendo los founders como tal, en esa primera clase pues yo las estaba haciendo también como, como allí como voluntaria llevando café a, a la gente como, Dios, como, como yo digo, eh, y entonces de ahí... Sigo, sí, ibas a decir algo. Siento que, que voy a millón.
1: No, no, relax. En verdad, iba, iba a decir un comentario, pero es como con un, una super nota. Que es que tú, tú estuviste en la generación 5, ¿verdad? De Paral, después con Booksloth.
0: 5. Estuve en la primera de voluntaria y después no es hasta las 5 que... Bueno, primero en, el, en la primera de Pre-18, que es un esfuerzo que hacen después del Huracán María. Como
1: Ajá. Ok, yo no sabía esa de Pre-18. Qué cool. Sí. Ah, sí, no, pues tú eras una veterana. Eso, eso es lo... Yo creo que sería comentario realmente. Que tú corriste el, el programa y, y que pudiste ver la evolución. Porque eso fue lo que hablamos con Burea, que estuvo en el podcast recientemente, con Stefan y, y Manuel. Sí. Que de lo que es generación 1, que era básicamente un prototipo, ¿me entiendes? Un Minimum Viable Product, y vamos a ver cómo esto funciona, si de alguna manera, a una generación 5, 6, 7, 8, que es la que estamos ahora, que ya está aprobado, que las compañías tienen exits y que los programas están desarrollados. Pero... Es Anyhow, ajá, perdón que te interrumpí, continúa.
0: No, sí, exacto, eso mismo. Yo, yo creo que esa es mi cosa favorita de, 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 ese, de ese periodo, de, de que me gradué hasta hoy en día, que yo misma me he visto crecer como de estudiante, a, a trabajar para startups, a, a entrar a una, a un pro, a programas como estos, involucrarme como sea posible, en ese caso era como voluntaria, y después poco a poco ¿verdad? Que, que no es algo que planeé, no fue algo que yo dije pues voy a entrar a Paraleladora en esta primera clase porque eventualmente quiero tener mi propio startup, jamás en la vida eh, lo hubiese visto así, yo después de, de esa primera clase eh, hubo un periodo que, que me fui a San Francisco y me quedé allá eh, unos cuantos meses viviendo y me, me fui sin, sin oferta de trabajo, porque porque mi goal, el que, el que yo sí estaba pensando, era regresar a San Francisco y trabajar para una de las compañías de esas que hablamos ahorita, que estaban como, como medio creciendo y, y se veía que iban a ser súper buenas compañías. Yo, yo me veía trabajando para un Slack o un Medium, o de, de, esos, de esos startups que, que me gustaron cuando estuve allí en el 2014. Pero entonces me voy sin oferta de trabajo porque se me estaba haciendo bien difícil hacer las entrevistas desde acá. Eh, y, y de eso podrían, pudiéramos hablar un montón de tiempo porque, porque ahí es como, yo no sé si todo el mundo sabe que, que eso pasa, pero nosotros dentro de la industria, y los ingenieros, sabemos que, que ese proceso de entrevista está roto. Y yo creo que Miguel Ríos en su, en su conversación contigo lo mencionó un poco también, eh, mucho bias, ¿verdad? Y entonces a yo ser mujer, a ser minoría al también ser en porque no, no estaba tampoco súper preparada, o sea, mi, mi, mi background y mi resumen mm. no llegaba para nada al lado de alguien que se hubiese graduado de Stanford o de, o de MIT. Entonces nunca, nunca iba a lograr ese, ese, esa posición que yo quería, pero me fui para allá como quiera, vivía allá unos cuantos meses, gasté todo mi ahorro porque San Francisco es caro mm. al extremo, y ya cuando veo que no me estaba funcionando, que allá también tenía los mismos struggles, que aunque estuviera en persona, no estaba consiguiendo el trabajo que quería, regreso a Puerto Rico y acá se me hace súper fácil encontrar un trabajo full-time, mi primer trabajo full-time como, como desarrolladora de software, que es en, en GFR Media, en el nuevo día, en primera hora. Eh, y ahí es que también conozco a mi co-founder, co Lindsay. Eh, las dos estábamos en el equipo de tech. Ella hace websites y, y es diseñadora. Se enseñó ella misma, porque ella estudió biología. A mí eso me vuela la, la mente. Yo la admiro muchísimo. Eh, y ella y pues ahí nos conocimos. Y entonces, eh, no, de nuevo, no tenía pensado que iba a volver a parales, No tenía pensado que iba a tener mi propio startup. Pero cuando llega María, como mencionaste ahorita, eh, empieza a haber mucha incertidumbre en los trabajos en general, en todos los trabajos. Eh, pero particularmente nosotras pues empezó a haber muchos recortes No necesariamente en el equipo de tecnología Y siempre de hecho nos decían que, que estuviéramos tranquilos Por un lado porque el equipo de tecnología era bien importante Porque Jeff pues en aquel momento ¿verdad? Yo no sé si debería estar hablando así mucho de esto Pero todo el mundo estaba envuelto en esa conversación Era bastante público Y el nuevo día estaba tratando de ser más, más digital entonces mucha gente decía que ese equipo pues, pues estaba, como quien dice, a salvo. Pero igual emocionalmente no se sentía bien. Que tú estabas ahí sentado y, y todos los días alguien se iba. O muchas personas se iban el mismo día. A la misma vez tú podías ver 10, 15 personas recogiendo sus escritorios porque ya era su último día. Y, y comenzó a ser bastante difícil eh, para, para el equipo. Y entonces, por el otro lado, Lindsay y yo siempre estábamos, pues al ser una de las pocas eh, femeninas del equipo habían, habían otras pero éramos como cuatro o cinco en un equipo de veintitantos eh, pasábamos mucho tiempo juntas y hablábamos mucho y una de las cosas que hablábamos era de leer ella lee muchísimo mucho más que yo eh, y las dos usábamos la misma herramienta para ¿verdad? el bookish app competidor de nosotras que que, que de Amazon
1: Gracias y... por la aclaración pasado de cólera. No sabía si era, si era ese o era el de nuestra compañía de la manzana.
0: No, el de Amazon. Ok. Lo seguimos usando, eh, y a, pero hablábamos de por qué no nos gustaba, de qué haríamos nosotras, eh, sobre la mezcla de la incertidumbre de María, el saber qué íbamos a hacer, el, el sentirnos bien en el trabajo... Y, y el tener este, ese tiempo de, de algo que estábamos hablando, ya era diseñadora y yo programadora, dijimos: Pues vamos a tratar de hacerla nosotras en, en nuestro tiempo. Eh, empezamos a trabajarla, a diseñarla. Éramos, éramos tres en aquel momento, o founders, terminamos siendo dos. Eh, pero no estábamos pensando en que iba a terminar siendo un startup. Vimos que para el a la primera preaceleradora, la, la incubadora eh, pre-18, que era su forma de contribuir a, a lo que había pasado después de María y solicitamos cuando nos aceptaron Lindsay y yo, las tres que estábamos trabajando en el proyecto, hablamos de cómo haríamos si teníamos un trabajo full time y nos acaban de aceptar en esta aceleradora bueno, preaceleradora que nos requería que una estuviera full time, entonces so, Lindsay rápido dijo bueno, yo renuncio, ustedes se quedan, vemos cómo hacemos, eh, lo tratamos y vemos si hay algo ahí, si no, pues pues lo vemos. Pero a, a última hora decidimos renunciar las dos juntas. <ríe> renunciamos el mismo día. Siempre es algo que nos gusta, bueno, no, no es que nos gusta, pero <ríe> siempre nos acordamos. Y es como que wow, de verdad hicimos eso. El mismo día renunciamos para hacer esto y no, no, no estábamos claras necesariamente de, de cómo nos iba a ir. Pero en aquel momento veíamos no veíamos nada negativo. Para serte sincera, en aquel momento todo se veía positivo de, de renunciar, de tratar algo nuevo, era un aire nuevo, eran recursos que íbamos a tener nuevos, y eh, íbamos a aprender como quiera que sea, si nos iba bien o si nos iba mal, y, y por lo menos por ese lado sentíamos que estábamos en la posición de poder hacer eso, y entonces ahí fue que empezó esa aventura.
1: <ríe> Vamos a hablar de, a mí me interesa mucho porque ambas tienen un aspecto técnico, una sí. sabe diseñar, que, que es otra cosa que no hablamos, y eventualmente, me, me vi lo hablamos al final, me lo hablamos en algún punto, en, en alguna tangente. Pero tú eres especialista en desarrollo de iOS. Sí. A mí, yo creo que, creo que fue la última, en la última entrevista, no me acuerdo. Pero cuando yo era chiquito, mi papá siempre me decía, tú tienes que aprender a desarrollar una aplicación. Y yo me acuerdo, cuando era chiquito, estuve ese 2012, 2011... Que había una, la historia de este chamaco que se metió en una biblioteca en alguna universidad y desarrolló una aplicación de un jueguito. No sé si si, si me puedes ayudar, si te acuerdas de ella. Era como este jueguito que la bola caía y tú tienes como unas pirámides o figuras geométricas y tienes que llegar hasta el final, básicamente, de la pantalla. Jueguito bien básico. Pero era la historia de éxito de este chamaco que logró levantar el dinero porque una compañía le compró el juego en las versiones bien básicas del desarrollo de aplicaciones iOS. Eso no es así ya. Y eso realmente nunca fue así. Yo creo que esas son las historias casi como Mark Zuckerberg. ¿Cómo es el proceso de, de lanzar una aplicación realmente? No el desarrollo, porque es otra cosa que vamos a hablar, eso lo hablamos con Bookslot. ¿Pero cuán difícil es que Apple te acepte una, una aplicación? ¿Cuántos días se tarda? Esa es, es tangente por, por unos minutos, disculpa.
0: Sí, no, eh... eh... Pues varía, en realidad eh, Apple siempre, siempre se hace la comparación entre Apple y Android, y lo, lo selectivo que es Apple en comparación con Android. Eh, y en parte yo creo que es la cultura de, de la compañía, ¿verdad? Ellos desde que han lanzado siempre se toman el tiempo en todo su, en todo su, tanto hardware como software. Eh, si es un año entero, es un año entero, y luego lo anuncian, aunque sea la más mínima de las cosas, eh, lo anuncian como, tú sabes, le pusieron todo el empeño y, eh, a ese diseño. Nosotras estuvimos reciente allá también en un programa que lanzaron para empresarios, eh, y pudimos ver eso con las personas, o sea, con cada persona, conocimos ingenieros y conocimos gente de, de, del management team, y todo el mundo lleva eso en la cultura, en realidad, el tomarse el tiempo en preparar las cosas y en que, y en que si algo no está bien hecho, no, no sale, como quien dice. Eh, y pues eso tratan de transmitirlo también a, a los developers y la mayoría de los iOS developers pues saben que, y también Android developers, pero en, en iOS yo siento que es más parte de la cultura que uno le pone más empeño al diseño, a seguir las reglas de, de los guidelines para que la aplicación pues pueda ser aceptada en el store. Eh, en cuanto al tiempo que se tarda, siempre, siempre varía dependiendo de, supongo que el season, pero ahora mismo es bastante rápido. Se tardan dentro de uno o dos días, por lo menos con la de nosotras es bastante rápido también. Eh, así que por ese lado, pues no, una, una, yo creo que una vez tú entiendes que, que hay unos guidelines que seguir y, y que realmente vale la pena tomarse el tiempo de hacer algo bien hecho, eh, todo lo demás fluye. En cuanto a haber decidido hacer una aplicación, en aquel momento, en realidad nosotras sí pensamos que tiene más sentido para BooksLoad, ¿verdad? Cuando uno, como software, como software engineer, ¿verdad? Eh, yo siempre pensaba, más como científica de cómputo, porque software engineer uno pensaría más en, en, en qué herramientas usar y uno siempre le pone labels a las cosas, pero como científica de cómputo tú sabes que en el core, todo es lo mismo. Y que, y que cuando tú quieres resolver un problema, la respuesta a, a la herramienta que tienes que usar siempre va a ser, depende, ¿no? Porque no, no siempre va a ser una aplicación, no siempre va a ser un website, no siempre va a ser el mismo algoritmo. Eso, nosotros sí hicimos ese ejercicio. Pero en, en el momento en que también estábamos empezando un startup, ahí por lo menos mi experiencia, ¿verdad? Fue el encontrarme con, con, con esto de querer hacer las cosas bien y también querer... Eh, entender que tenemos un, un constraint de tiempo, ¿verdad? Y queríamos lanzar este MVP, queríamos probarlo, queríamos tener usuarios usando lo que fuera que íbamos a hacer, si era un app o un web. Eh, y en aquel entonces todas las decisiones las tomamos basadas en los recursos. So, de nuevo volvimos a, a, a decir, bueno, ¿qué tú sabes hacer? Tú sabes diseñar, ¿qué yo sé hacer? Yo sé hacer iOS Apps. <ríe> o sea, yo puedo hacer más cosas, pero lo que puedo hacer en abrir y cerrar de ojo es una, una aplicación de iOS. Así que eso es lo que tenemos ahora en nuestras manos, vamos a hacerlo. Eso era ese, ese constraint de, de no sabemos si es el tool perfecto, pero necesitamos lanzar un MVP. Pero a la vez también entendíamos que ¿verdad? Mobile First se está, se está moviendo mucho en, en la industria. Eh, siempre hay mucho debate entre la fricción que crea bajar una aplicación versus entrar a un website, eh, pero también la cultura de poder accesar todo desde el teléfono. So, ahí yo nunca he sido, yo he sido bastante parcial, ¿verdad? Dependiendo de, de lo que uno está creando, pues, pues de nuevo, no siempre vas a necesitar la misma herramienta. Pero así, esa ha sido mi experiencia en, en desarrollo de, de aplicaciones móviles. No sé si te contesté la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que realmente no fue ni una pregunta. Yo creo que yo me fui en un viaje de, pues, de, realmente hasta una curiosidad propia mía de cómo funciona una aplicación. Nunca nunca he tenido la, la curiosidad de buscarla. O sea, ya que te tengo en el podcast, pues déjame preguntarle a alguien que ya ha corrido los pasos y que sabe.
0: Sí, yo creo personalmente también que, que la curva de aprendizaje es un poco más alta también. Es mucho más fácil ir de, de, de haber aprendido a hacer aplicaciones móviles a después moverte a cualquier otra cosa dentro de, de development de software en particular, no, no otra tecnología mucho más loca, porque pues, hay otras cosas, ¿verdad? Eh, virtual Reality, Winter reality, eso es, es otro tipo de, de, de tecnología que tal vez sí tienen una curva más alta, pero para mí es más fácil ir de mobile a web que de web a mobile, eh, pero eso es a discreción de cada cual, ¿verdad? Después de que uno tenga una buena base, de nuevo, volviendo al core y volviendo a, a que... Yo siento que el haber estudiado la teoría, y, y eso es un debate también que pasa mucho, eh, ¿verdad? yéndonos por otra tangente también, lo de lo de si realmente puedes ser software engineer sin haber estudiado un bachillerato en ciencias de cómputo. Y la respuesta corta es que sí, pero la respuesta larga es que depende de cada persona. verdad Y para mí, yo siento que le saqué muchísimo a mi bachillerato de ciencias de cómputo. Eh, mucho más allá de la, del networking, y de los profesores, del research, de todo lo que pude hacer en el tiempo en la universidad, el, ese conocimiento core me ha ayudado a sentir que yo puedo hacer cualquier cosa, o sea, cualquier tecnología que, que yo tenga que aprender, pues siento que tengo la base. Y igual, eso no tiene que ser lo contrario para alguien que no haga el bachillerato. Tú igual sin el bachillerato pudieras también llegar a donde quisieras, pero de nuevo, va a depender de cada, de cada persona y de la forma en que aprenden. O sea, siempre me ha parecido bien interesante ese debate. Y, y por lo menos yo pues soy
1: bastante parcial sí, es que eso es un never ending debate ese, sí. ese, ese debate, podemos sacarle tantas preguntas y tantos back and forward en, en cinco minutos que es muy interesante y yo, y yo creo que en ese campo de software development más todavía pero entras a, a Pre-18 y tan, pues, corres pre -18 y luego corres Paralel paralelo con con su haley ¿verdad? con Guilty sí, okay. sí no. Y Carlos, Goico, ¿también estuvo en PRI?
0: También, nosotros somos los lo, Book, lo, book pals, Los dos estábamos trabajando en libros para aquel momento.
1: Actually, <risa> voy a dar ese <risa> shout-out. Jero pidió esta entrevista y Jero fue, fue cómplice de ella. Así que shout-out al socio de Carlos Goico, ¿verdad? Libros 87, shout-out a los boys. Gerardo, genial. Sí. La <risa> Cuéntame, ¿cuál es el PRI y el before? Eh, pues, paralel, no quiero decir es que el pre pre es como que es redundante.
0: Sí, pues eh, para mí fue crucial para nosotras para poder movernos de un proyecto que era por amor a la lectura y no necesariamente un startup o algo serio a, a lo que es hoy en día, que es bastante serio para nosotras. Eh, y entonces creo que lo más que nos ayudó a tener pues esa misma estructura, ¿verdad? El, el, el pre-18 eran tres meses y en tres meses teníamos que ir de una idea, de un concepto, de un MVP que no necesariamente estaba terminado, a lanzar algo en el store, a tener usuarios y a tener cierto, algún tipo de feedback que nos dijera si íbamos bien, si no, si esto tenía algún sentido. Eh, así que yo creo que lo más que le sacamos provecho en ese entonces era el tener que estar en un sitio full time, que ambas renunciamos y yo creo que también fue bien crucial que ambas renunciamos porque si hubiese sido Lindsay la que se hubiese ido sí, ella podía, ella podía hacer el programa y conocer a los mentores y, y alimentarse igual de los recursos pero entre la, no, si no hubiese sido entre las dos no hubiésemos podido lanzar como lo hicimos eh, o igual yo, si me iba yo sola pues igual no iba a poder sin ella eh, yo creo que esa decisión de irnos las dos fue crucial y, y de sacarle el mayor provecho al programa, de ir a, la, a, a todas las charlas, el, el realmente aprender todo para nosotras era nuevo, por lo menos para mí misma que, que estuve de voluntaria en esa primera generación y todas estas cosas ya yo las había escuchado, de hecho había muchos mentores que estaban regresando, que ya yo los, que, que los conocía de vista, que decían, ah, este fue el que vino en generación uno a hablar de X, oye, cosas y regresó a Belating a hablar de lo mismo, pero yo no necesariamente, yo obviamente veía todos estos temas con, con una perspectiva distinta, porque ahora estaba tratando de yo crear algo, y no era algo que, que en aquel momento yo estaba procesando y ya, y lo entendía, ya ah, ok, cool, qué chévere, y, pero no lo retenía, versus ahora que era, ok, ¿cómo entonces pongo todas estas cosas en práctica? Eh, yo creo que esa parte fue bien crucial, y después de la entrada para Belating, eh, fue mucho más crucial todavía porque ya ahí teníamos un producto que habíamos lanzado, que estábamos viendo que tenía usuario orgánicamente, que fue algo que nos pasó desde un principio, que, que la gente actual estaba bajando la aplicación y nosotras no estábamos haciendo ningún esfuerzo monetario muy grande o esfuerzo en general de marketing. Eh, y aún así estábamos viendo que se estaba moviendo, o sea, en paralel fue más. Cómo hacemos para que esto escale mucho más a donde queremos llegar y dónde tenemos que estar porque también eh, no estábamos claras de hasta dónde podemos llegar y para leer, una de las cosas que más te, te, te obliga a hacer verdad es a mirar globalmente y a mirar y hacer y ambiciosa ambicioso con tus ideas que yo diría que entonces la primera fase fue esa de obligarnos a estar preparadas y avanzar y la segunda fue, ah, ok, ahora que tienes esto, ¿cómo, ¿cómo lo llevas al siguiente nivel? ¿Y cuál es el siguiente nivel? De ahí nos traemos un montón de buenas prácticas como eh, los KPIs, el medir todo, el poner al usuario primero, antes que todo, que es algo que hemos, siempre hemos hecho. Ahora mismo, para darte más contexto sobre eso, la aplicación es eh, free revenue. Nosotras todavía no generamos dinero. Y eso es algo que, en la industria, ¿verdad? Que hay de todo. Algunas personas le chocan poco y tal vez no están tan de acuerdo con el modelo que estamos siguiendo y otras personas están súper de acuerdo en que sí debemos enfocarnos 100% en el producto y hasta que el producto no sea 100% lo que los usuarios quieren o por lo menos ese primer core user, ese, ese primer grupo de core users no está feliz, no tiene sentido que te sigas moviendo a, a los próximos pasos. Que, que hoy en día, pues, ahí es donde estamos y, y, y definitivamente Paralel y, y ciertos mentores, pues, fueron cruciales en llegar a esa mentalidad. Y ahora, pues, sentimos que, que, que no estamos, ¿verdad? En ningún programa. Bueno, después de eso hicimos varios, ¿verdad? Después de Paralel, Creating Paralel, eh, luego estuvimos una semana de nada porque fue lo que te comenté ahorita y después hicimos Bravo eh, Foundation, eh, Bravo eh, Racing, ah se me olvida el, 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 el título entero del programa, pero fue por la organización de, de Bravo Foundation, que, de Orlando Bravo, eh, un multimillonario puertorriqueño que quiso eh, regresar a la isla y, y aportar, eh, también alrededor de, de, de María, un poquito después, pero con la misma filosofía ¿verdad? de ayudar a, a reconstruir la economía y la industria de startups en general. Y también participamos ahí después. Eh, pero hoy en día, si no fuera por todos esos programas, sentimos que todavía estuviéramos dando cantazos por ahí. <ríe> tratando de, 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 de encontrar cuál, qué, qué es lo que funciona para nosotros
1: eh, ¿Cuándo que termina lo de Bravo? Porque eso fue la reciente.
0: Eso es súper reciente. Sí, todavía estamos teniendo meetings con, con los mentores. Pero creo que terminó reciente en, en, en junio.
1: Que esa es la, bueno, se supone que ustedes estuvieran en Mayagüez, pero pues sí. todo lo que pasó por el COVID no, no lo lograron. Sí, se
0: terminó remoto. Fue bastante bueno, también remoto, pero no, no pudimos estar en mayagüe
1: Mayagüez siempre es cool. Yo creo que hay, hay, hay una cultura gastronómica bastante interesante dentro del, pues es un college town, es una realidad. Yo creo sí. que hay una ciudad bastante particular dentro de college town en Estados Unidos que es Boston. Y en Boston, pues la misma ciudad tiene unas métricas que es que en todos los agosto-septiembre, ¿verdad? Ese fall cuando llegan los estudiantes, creo que el promedio de edad baja como por 15, 20 años de la ciudad. Al momento de cuando se van en mayo. Y yo siento que en Mayagüez si hacemos esa, esa medida de las estadísticas, que obviamente no la hay en Puerto Rico, pero podría ser súper interesante cómo fluctúa. Anyhow, side note al lado. Eh, no sabía eso del, del Bravo Foundation. Está súper cool. Y a la misma vez tú también mencionas que ustedes lo cogen más en serio. Y yo quiero tocar dos partes. ¿Se ponen en serio suficientemente? Porque ustedes levantaron un round de ángeles inversionistas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, justo después de parar el editing. Okay, so. Eso es un paso para ponerlo serio. Pero dos, quiero que comenten luego de esa historia. Y, ¿verdad? Esa experiencia en no historia. Si tú todavía sigues haciendo lo que tú mencionaste al principio con Include Girls, que era el reaching out a posibles mentores y a posibles pues, personas que, historias que quisieras conocer, personas de éxito. Whatever. Pero me parece muy interesante ese aspecto porque de muy joven, ¿verdad? Desde que estaba empezando, tú sabías que había un aspecto al networking y al tú conocer personas y al, al reaching out, al, al tocar puerta y tocar. Quizás, mano bueno, pueden haber 15, ¿no? ¿verdad? 15 personas que no te contesten. Pero la persona que te va a contestar te va a ayudar y va a poder ir de escalón en escalón, subiendo quizás esta escalera del éxito, por llamarla de una manera.
0: Sí, sí, esa parte es bien interesante. Te voy a contar primero del investment y después podemos me... hablar.
1: De Exacto, vamos ya, mala mía.
0: Pues el investment eh, nosotras no necesariamente teníamos pensado levantar cuando, cuando pasó, eh, pero pero no era porque no lo necesitábamos, era porque de nuevo éramos un poco no, no voy a decir esa parte, iba a decir ignorante, pero no, no cae, no cae en la historia, no entendíamos que nos tocaba levantar dinero eh, porque no necesariamente sabíamos que se iba a tomar mucho tiempo que obviamente se nos iba a acabar el dinero, que no duraba para siempre eh, que teníamos de los grants de pre y de Parallel nosotras siempre hemos sido bien frugales y, y por lo menos podíamos aguantar unos cuantos meses eh, pero entonces se dio esa conversación nosotras eh, cuando terminábamos Parallel 18 eh, siempre se hace un demo y la gente de Paralel invita a inversionistas a la isla a que conozcan a los startups nosotras por, por ciertas razones no presentamos en ese demo en ese demo de ahí eh, porque pues todo el mundo tiene su, su opinión yo puedo hablar de la mía solamente y yo creo que en ese momento nosotras pues era una combinación de, de no seguir el molde de un startup exitoso Primero porque éramos pre-revenue, segundo porque no necesariamente habíamos visto eh, un startup igual al de nosotras, que fuera una aplicación móvil, eh, eh, B2C, o sea, como que no, no había un molde todavía que pudiéramos seguir y ante los ojos de muchos eh, parecía que no nos iba tan bien como quisiéramos. Así que decidimos que nos íbamos a presentar en demo y porque no teníamos unos números muy guapos pero como quiera, eh, los inversionistas que vinieron a, a Puerto Rico, hubo uno que quiso hablar con nosotras, que su filosofía ahora mismo es el, el buscar founders eh, que son unconventional, ¿verdad? Que son personas que tú no ves como CEOs, que tú no ves como founders. Eh, y ellos vinieron a Puerto Rico uh, con, esa, con esa filosofía. E igual han ido a Latinoamérica y a otros sitios, pero eh, ellos son founders de Silicon Valley y eh, en aquel momento era... Eh, eran dos personas, ahora es una, y ella trabajó 10 años en Facebook, eh, es súper reconocida en Silicon Valley y, y hasta da clases en Stanford. So, ella sí que está muy familiarizada con la cuestión de, de minoría y representación en los startups allá y de cómo a alguien allá y de y de y de Stanford y de otras áreas se les hace mucho más fácil empezar una compañía versus an unconventional founder. Eh, so ellos vienen para acá con esa teoría, hablan con nosotras, les gusta la idea también. Eh, y a ellos les gusta la idea particularmente porque ella, al haber trabajado 10 años en Facebook, una de las cosas que tú puedes ver en su portfolio son verticales, verticales de social media. So, la mayoría de sus startups son comunidades en nichos específicos, eh, y hay una que es para, para perritos, y hay otra que eh, eh, se enfoca en barbería, eh, y nosotras estamos enfocadas en una comunidad de lectores, y a, ahí es donde ella ve también la oportunidad de algo que puede crecer mucho más. Eh, y nada, después de esta conversación que se hizo súper larga, se tardó como tres meses, terminamos, lanzar, eh, terminamos levantando esa ronda, eh, y ahí entonces es que nunca nunca hemos sentido la presión, porque ¿verdad? existen estas dos opiniones entre levantar dinero o seguir bootstrap, de no dejar que tal vez otras personas se involucren en tu idea y que tal vez traten de, de o cambiar lo que ya tú tenías en el pipeline o que no necesariamente estén alineados los goles. Y para nosotras pensamos que el match fue tan bueno porque desde un principio... Ella, la, la investor también lee, su familia, en su familia hay, hay bibliotecarios eh, y ella entendió lo que queríamos hacer desde un principio y desde ese día hemos estado en la misma página en cuestión a enfocarnos en los usuarios, enfocarnos en el producto, eh, así que ese match fue bien bueno, que eso es otra cosa bien crucial cuando uno está levantando dinero que nosotras no necesariamente entendíamos hasta que pasamos por la experiencia de ver que ya habíamos hablado con un montón de mentores anteriormente e investors, y no veían el potencial que esta otra persona en Silicon Valley sí si está viendo en nosotras, nos sentimos, nos, en aquel momento nos sentimos bien entendidas por alguien eh, que también estaba dispuesta a dar dinero para que nosotras siguiéramos trabajando en nuestra idea. Así que ahí, ahí entonces se da esa oportunidad, y ahí es que entonces tenemos el, el chance de contratar otra persona, y es que entra ella que es nuestra full-time engineer, eh, porque podemos empezar a contratar más personas y enfocarnos en realmente eh, desarrollar el producto, ¿verdad? Y esa básicamente es la historia. No sé si, si ahí dejé algo, si tienes preguntas sobre esa, sobre esa experiencia. Yo creo que el, el highlight es que es bien importante cuando uno, por lo menos para nosotras, ¿verdad? Porque cuando uno está levantando dinero, a veces, lo, a veces lo único que quiere es el dinero, pero a veces lo que quiere es la mentoría y lo que viene detrás y los recursos, y para nosotras, definitivamente, by far, eso ha sido lo primordial.
1: Eso está bien interesante. Yo estaba escuchando una entrevista en un podcast, después te lo voy a compartir, de, o sea, creo que se llama Emprenda Aprendiendo, por Euge Oyer, de, de España. Y estaba entrevistando a Fredier Vargas, que es el CEO de Platzi, una compañía de Colombia. Ajá,
0: no sé.
1: Y es bien interesante porque él menciona esas, do esas dos vertientes de cuando la gente levanta rounds, que hay veces que tú quieres la mentoría, pero si tú buscas la mentoría tienes que, que ser bien específico con quién tú estás buscando. Porque hay veces que los inversionistas quieren ser mentores, pero la mayoría de las veces si el inversionista quiere ser mentor, él dice, y estas son sus palabras, yo, no, ¿verdad? yo nunca he levantado un round, no tengo inversionista ni nada, pero él dice que los inversionistas mayormente no sirven para un carajo, sirven para dar los y ya. Pero si tú buscas ciertos mentores que él menciona cuando son inversionistas ángeles, ahí sí tiene un sentido. Eh, ahí tiene un sentido de, de poder, pues son los ángeles, normalmente los ángeles son personas que pues tienen su dinero de su budget porque han sido exitosos, han tenido sus trabajos, hay exits, X, etc. Eso está bien bien cool. Que la, la experiencia, porque en Puerto Rico la realidad es que son bien pocas personas quienes han levantado rounds. Son una... What maybe 15, 20 compañías. Eso es, es cursar cool eso. Entonces, lo otro que te pregunté fue, fue lo otro que te pregunté, si Me a la
0: gente. Y, y, y la respuesta es que sí, yo sigo siendo igual. Le escribo a cualquier persona que siento que me pueda ayudar y a veces, a veces es un poco awkward porque, porque, pues, no sé qué van a pensar. A veces, a veces es un poco más, se siente un poco más más fácil porque la misma persona es bastante bicho, por decir así eh, hoy en día yo hablo en la semana con, con varias personas que son o, o que los considero mentores como más estructurales porque se ofrecieron literalmente a decir, mira, me puedes llamar cada cierto tiempo, cada cierta hora es, es más estructural y también con gente random que yo digo esta persona sabe X o Y cosas mejor que yo déjame escribirle por si está disponible, y nos tomamos un café, bueno, cuando se podía, ¿verdad?, pero tenemos una llamada, eh, y eso ha sido bien útil y bien crucial, y, y más últimamente que re recientemente eh, Bookslot se fue un poco viral en Twitter, y crecimos como, como tres o cuatro veces el, el user base que teníamos, y del lado técnico no necesariamente estábamos 100% preparadas para manejar eso, y el equipo sigue siendo pequeño, y yo, ¿verdad? O sea, el equipo sintió la necesidad de, 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 ver primero, cómo manejar eso internamente y después quién nos puede ayudar a, a qué otros startups han pasado por lo mismo eh, y cuál es la mejor manera de prepararse para si vuelve a pasar, ¿verdad? O para escalar. Y una de las cosas que hice fue eso mismo, ¿verdad? Escribir en los grupos, eh, hablar con otros ingenieros, eh, ingenieras y con otros founders, y poco a poco ver cómo eso tiene sentido para nosotras. Y, y no solo técnico, o sea, eh, recientemente la última conversación que he tenido por ese lado ha sido de, de, cómo, de cómo manejar un proyecto. Eh, yo conozco a, a, a esta persona, bueno, le puedo dar el shout -out porque la fue súper útil, a, a Giovanni Collazo, de, de Gasolina Móvil. Yo siempre, desde estudiante, es una persona que he visto dar charlas y manejar proyectos, tanto open source como startups, de una forma bien, bien smooth y bien cool. Y antes le escribí por Slack como, hey, mira, yo siempre te he visto hacer esto y lo has he hecho súper bien. Y yo puedo usar un poco de eso ahora mismo. O Soy sea, cómo tú lo haces, cómo te estructuras, cómo, 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 cómo deciden qué van a hacer. Eh, del lado de software, que son preguntas que, que, que se escuchan bien triviales y bien difíciles de contestar también, porque yo sé que si alguien me pregunta a mí, ah, ¿cómo ustedes se organizan? Tenemos una forma y un proceso para seguir, pero no necesariamente es algo que le va a funcionar a otra persona o a otro equipo, o sea, es algo que, que, que uno poco a poco va trabajando y es casi trial and error, y ver que funciona, en algún momento va a dejar de funcionar, porque tal vez las prioridades cambian, o vas a tener que volver a revisar ese proceso... Pero ponerte un ejemplo de, de preguntas tan existenciales y triviales que, que siempre busco otra persona que tal vez pueda saber más que yo y mi oriente. Que de seguro sabe más que yo y me oriente.
1: Sí, esa persona que haya recor recorrido los pasos, que siempre es cool. Me, me encanta. ¿Qué te tiene más emocionada ahora mismo emocionará
0: Yo creo que, que muchas cosas, ¿verdad? Pero, sí, siguiendo la línea del story, pues... Que después de, de eso que nos pasó en Twitter, eh, estamos en una posición bien única que los mismos usuarios nos dieron como esa validación que les gusta donde estamos, pero que también saben lo que quieren ver. Y en un startup B2C es bien difícil lograr eso. O sea, ahora, ahora es más como escuchar con más atención a los users y poder ejecutar. Eh, en parte eso me emociona un montón y a la vez me asusta un montón. Pues literalmente yo siento que lo único que hace falta es ejecutar. Y si no salen las cosas bien, no va a haber ninguna otra cosa a la que le pueda echar la culpa. Es un poco gracioso, pero a la vez, pues, tú dices, wow, o sea, es una cosa que, que está pasando ahora mismo y que si no la aprovechas, ¿verdad?, como se supone, pues no. Pues eso, es un poco, un poco emocionante y a la vez asusta. Pero, pero yo creo que la emoción le gana más. Eso me tiene bien pompeado.
1: Tengo una, maybe dos preguntas antes de las últimas tres que siempre hacemos al final. Pero, ¿cómo ha sido la adaptación de ambos, de ambas, Lisi como tú? Porque la hablamos, ambas tienen un background bien técnico. Lizzie, pues, aunque estudia biología, se pues, se profesionaliza, se desarrolla en Website Development y tú en iOS Development. ¿Quién coge las riendas o cómo pasa esta adaptabilidad o casi moldearse para ventas y mercadeo?
0: Pues eh, nosotros yo creo que es mitad que desde un principio, ¿verdad? Como te conté, pues esto puede ser algo positivo o negativo, pero nunca le hemos puesto 100% al marketing porque vimos al principio ese un poco de, de lo orgánico que se dio. Eh, no es que estamos diciendo que no es necesario porque siempre hemos sabido que lo es, pero volviendo al tema de, de que estamos bien, bien enfocadas en el producto, sentimos que el producto puede hablar por sí solo hasta, hasta cierto punto, ¿no? Y es lo que hemos visto de nuevo con el ejemplo de Twitter y, y el que si nos enfocamos 100% en hacerlo bien, de nuevo, no es que no necesitamos marketing, pero, pero fácilmente un 80% de, de eso lo puede cubrir el, 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 el buen trabajo que hagamos. Eh, pero también de la forma en que entonces se divide, cuando sí tenemos que hacerlo, pues es, es Lindsay quien, quien hace esa parte, porque pues, al ser ella la diseñadora y también en nuestro caso ella es nuestra, nuestra user perfecto O sea, ella es el, el persona a la que nosotros queremos a llegar porque ella lee exactamente el, el su, su, met, su hábito de lectura es bien parecido al core user que nosotras queremos tener así que si nosotras tenemos en algún momento decidimos estamos deliberando por algún feature o algo en el app su opinión siempre va a ganar siempre tiene un puntito más porque la aplicación literalmente la estamos haciendo para alguien como ella eh, so eso es bien interesante al ella, se, al ella tener esa perspectiva pues el equipo entero y yo particularmente como co-founder creo 100% en, en la decisión que ella haga de, de marketing o de mover la aplicación o, de, o, o anything related a producto eh, tiene un poquito más de peso
1: lindsay no lee como cuatro libros a la semana?
0: sí eso bendito pero recientemente no he podido leer porque no? no hemos tenido mucho tiempo pero ella sacrifica sus horas de sueño para leer. So que siempre que tenemos un mirin por la mañana y la escucho ya dormida, es como que mmm, sé que te acostaste a las 4 de la mañana leyendo, ¿verdad? Eh, porque le encanta.
1: That's impressive as fuck, en verdad. You
0: know, yo la envío un poco.
1: <risas> Eso, un montón. Yo creo, que no se me quedó, yo creo que no se nos quedó nada. Yo creo que estoy súper complacido con, con esta entrevista. Yo creo que yo
0: también me he divertido un montón.
1: Sí, ¿verdad? No, Okay. <risas> ¿Qué? Yo, este, esta es mi última pregunta y yo creo que lo quiero hacer por pues por lo que estamos pasando recientemente, que es casi un periodo por, por usar la palabra de woke, que, que no me gusta usarla. Pero ¿cuál ha sido tu enseñanza más grande y a la misma vez el reto de ser la co-founder de una compañía donde ambas son mujeres... Pues, mano, un espacio de development que tú misma mencionaste que es bastante liderado por hombres.
0: Yo creo que eh, el reto, ¿me dices el reto más grande o, o la satisfacción
1: Ambas, el, el reto y la enseñanza. La
0: enseñanza. Eh, wow. Yo creo que hay, hay varias cosas que, que pudiera mencionar, pero la primera que me viene a la mente es que definitivamente no somos el molde, de co que uno espera ver y tal vez en Puerto Rico no somos las únicas tampoco que no que, que no es el molde Porque en Puerto Rico pues muchos de nosotros somos minoría y realmente cumplimos con un perfil que otras personas esperan ver eh, pero yo creo que eso nos ha dado una ventaja de, de que vemos el, el negocio de una forma diferente a, a como otras personas ya lo ven, yo creo que, que mucha gente que si sí es el perfil o que si sí siguen la, el molde o las reglas, eh, tratan, tratan de seguir un modelo que no necesariamente encajan con la idea o el producto que están tratando de hacer y, y tal vez se cohiben un poco de seguir el instinto, yo diría. Yo creo que de nuestra, de nuestra, en, en nuestra experiencia hemos seguido más el instinto que que feedback en general. Y sí, ha habido mucho feedback bien útil de la comunidad y de los mentores y que nos han traído a donde estamos, pero hay otros que, que obviamente tienen las mejores intenciones del mundo, pero que no necesariamente se acoplan a donde estamos. Y en esos casos, hemos seguido mucho el instinto y y el instinto, y el instinto de ambas, que, que interesantemente siempre es el o sea, siempre estamos en la misma página so, algo algo debe haber ahí si las dos siguiendo el instinto estamos en la misma página so let, let's go for it verdad eh, y yo creo que en parte pues tiene que ver un poco porque, porque al ser mujer pues vemos muchas cosas diferentes so, eso eso nos ha ayudado un poco y siempre tratamos de verlo siempre hemos, hemos tratado de ver la cuestión de ser minoría y, y mujeres en el campo como algo positivo eh, como qué cosas podemos traer a la mesa que aún no están eh, en vez de ver lo negativo y de ver que no hay representación o, o, o alguna otra cosa. Eh, y, y nada, re, retos como tal no, no hemos tenido, obviamente hemos tenido retos, pero son retos que cualquier otro startup tendría, eh, hombre o mujer. Y, y también hemos visto muchas personas bien dispuestas a ayudar igual, independientemente de que seamos hombre o mujeres co-founder. En Puerto Rico la cultura es así, más en, en, en el empresarismo, eh, somos bastante open a ayudarnos, que eso lo hemos visto mucho también.
1: Boom, ahora sí, ahora sí ya, ahora sí estoy full complacido. Si sí, Omar, al final siempre hacemos tres preguntas. Tú has escuchado a Mentora en línea, así que vamos a ver si, si te preparaste para ella.
0: <risa>
1: si pudieras escoger, ¿la, si pudieras montarte en una máquina del tiempo y pudieras escoger alguna época década o periodo histórico para visitar? ¿Cuál escogerías y por qué?
0: Mira, como, como bien dijiste, yo he escuchado tu podcast un montón. Eh. Había que escucharlo todo, no estoy al día, lo confieso. Pero siempre que haces esa pregunta, yo no, no la sabía responder hasta que escuché a Estefan y a Emma. Y yo creo que yo soy de ese corillo que, que no iría al pasado. Yo sé que hay muchas cosas históricas que estaría bien cool de revivir, pero yo creo que yo preferiría ir al futuro y ver hasta dónde llegamos con esta, donde, donde estamos ahora mismo en esta revolución tecnológica, eh, hasta dónde llegaríamos. Y yo sé que Stefan mencionó lo de ir a Marte y que maybe él se montaría el cohete. Yo no llegaría y yo no, no, no llegaría tan lejos. Si, si, si nos tocaría ir a Marte no me montaría. Me quedaría más como en el, en, en el lado del background, estar tal vez envuelta en la ingeniería de de los cohetes o cualquier cosa que vaya a pasar para Marte no tanto en el spotlight pero creo que iría al futuro
1: me encanta tenemos un playlist en Spotify que tú le diste share en las redes sociales que es el playlist de mentores en línea no tengo que iba a decir el pitch, ¿verdad? pero por si alguien no lo ha escuchado antes, es un playlist donde tenemos las canciones que motivan y pompean a nuestro empresario, Sí, con eso dicho, ¿qué canción pompea a Xiomara Figueroa?
0: Ese, ese playlist, esa es una respuesta válida. Yo no sé si yo puedo añadir una canción más a ese playlist. El playlist está perfecto. Yo normalmente escucho de todo, dependiendo de, de, del mood. Normalmente cuando más escucho música es cuando estoy trabajando. O sea, si es música que tal vez sea instrumental o no tenga tanta lírica para no desenfocarme cantando, porque siempre voy a querer cantar, pues mejor pero rock en español, el caramelo de Cianuro, Cultura Profética, todo eso, Los Petardos, que los recomendó... ¿Quién recomendó Los Petardos? Eh, Alguien que recientemente tuviste... Gino.
1: Gino, exacto, ok, sí, pues fue para esos episodios, ajá.
0: ¿Y después va a hacer ese playlist? Yo no creo que yo pueda añadir algo más ahí, Jason.
1: Estaba súper bueno. Yo... ¿Sabes que A mí me pasa que cada vez que alguien menciona, y yo creo que lo he dicho ya varias veces, cuando alguien menciona una canción que es súper buena es como que, coño, faltaba esa. Pero es que siempre van a seguir faltando buenas canciones porque hay tantas. Que, sí, que no. son tantos moods, por, por usar la palabra, que está de moda.
0: Sí, definitivamente. Lo que pasa es que yo siempre siempre... Mi rutina es entrar a Spotify y poner los, los hits del día o un playlist que ya esté. Eso, no, no necesariamente me paso explorando cosas nuevas. So, sorry, sorry por no tener una
1: nueva. No, no, pero es, <risa> es cool. Porque es la rutina. Eso es súper cool saberlo. Mucha gente quizás escoge un artista, tiene ya sus playlists preseteados. pero es como que, ok, ¿qué está en, en el Discovery? Y nos fuimos con eso. Sí. Which is cool. It's, it's, it's a cool new thing. My try it out. Tercera y última pregunta, Xiomara. Con el mismo propósito de, de crear mentores en línea y poder crear un espacio donde founders, historias reales y no tradicionales, ¿verdad? Para que puedan entrar a un valor no, no tradicional al día a día de los jóvenes. ¿Cuál sería tu recomendación a cualquier joven que esté en edades de 18, 24 años que quizás quiere fundar una compañía o está en el proceso de fundar su primera compañía?
0: Yo creo que para seguir la línea de, de lo que a mí me ayudó, que hablamos de la reach out a la gente, realmente no lo había puesto en perspectiva hasta contártelo a ti, que había sido tan crucial. Yo supe que era siempre he sabido que es importante, pero creo que me iría por esa línea de, de la gente está tan disponible y para ayudar, eh, incluyéndome. Yo no puedo ser más fácil de encontrar en las redes sociales y cada persona que... que tiene alguna pregunta de tal vez algo que yo hice que ni cuenta me di, que tal vez llegó a, a, a alguna persona e impactó de alguna forma. Eh, hay muchos, así como yo, con ese deseo de poder ser útil, de sentirse útil al final del día. Eh, así que yo le diría a, a, a esos jóvenes que, que hagan eso, que traten de ver qué quieren eh, aprender o dónde quieren estar y, y ya alguien lo hizo y esa persona que lo hizo está 100% dispuesta a ayudarte a llegar a
1: Mejor que eso está difícil. Xiomara, para sí. mí ha sido un, un placer. ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales si quieres compartirlo y Bookslot?
0: Eh, Bookslot es Bookslot App en Instagram y Twitter y el website. Y yo aparezco por mi nombre, Xiomara Figueroa, en casi todas las redes. El, el username es diferente, pero soy bien fácil de encontrar.
1: Importante. Pueden bajar la aplicación en iOS, en el App Store y disponible en Android también o todavía.
0: Sí, en ambos.
1: Ah, pues ya saben, está en Android. ¿Eso es el Google Play Market? Sí. Ok, mira, la pegué. Nunca he tenido un Android, honestamente. No sé cómo funciona ese mundo.
0: Tampoco. <risa> sí. Bueno, sí tengo... <risa> Pero no tengo
1: Android. Así que, ya. ¿saben que pueden bajar Bookslot en Google Play Market, como en el App, en el app Store? Pueden darle follow a Mentor en línea en Instagram y Facebook, como Mentor en línea. Cinco estrellitas, y recuerden dejar ese comentario cuando. Y subscribe en Apple Podcast. Compartan en las redes sociales. Tag en los mentores en línea, books.load eh, no follow en, spo en Spotify y hasta la próxima.
0: Brutal, gracias.